0: Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Ich bin Jana. Mit mir im Studio ist Michael. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo alle zusammen.
0: Der der erste Teil der heutigen Folge ist aktuellen Ereignissen gewidmet. Wir beginnen mit Russlands Propagandaaktionen, die falsche Behauptungen über Nazis in der Ukraine verbreiten. Dann sprechen wir über einen tödlichen Anschlag in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen. In unserem Programmteil über Wissenschaft und Technologie diskutieren wir heute über die Ergebnisse eines neuen Berichts, der von der Royal Society of Chemistry veröffentlicht wurde und in dem behauptet wird, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien viel einfacher ist als bisher angenommen. Und zum Schluss sprechen wir über die Ankündigung der UNESCO, die Zubereitung des ukrainischen Borschtsch in die Liste der gefährdeten kulturellen Traditionen aufzunehmen.
1: Sehr interessant, Jana! Ich freue mich darauf, diese Themen gleich mit dir zu diskutieren.
0: Ich freue mich auch darauf. Und worüber sprechen wir heute im zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany?
1: Wir werden darüber sprechen, dass die regierende Bürgermeisterin Berlins Franziska Giffey letzte Woche ein 30-minütiges Videogespräch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geführt hat. Es war aber gar nicht Vitali Klitschko. Außerdem sprechen wir über das Chaos an den deutschen Flughäfen wegen Personalmangels. Viele Deutsche, die in den Sommerurlaub fliegen wollen, sind verärgert und frustriert.
0: Klingt gut. Wollen wir beginnen?
1: Ich bin soweit.
0: Na, dann los!
1: Vom Kreml kontrollierte Medien verbreiten falsche Behauptungen über Nazis in der Ukraine.
0: Am 2. Juli veröffentlichte die New York Times die Ergebnisse mehrerer Analysen von russischen Medienartikeln über die Ukraine. Konkret wurde beurteilt, wie die staatlichen und staatlich kontrollierten russischen Medien Behauptungen über eine angebliche Nazi-Regierung in Kiew verbreiten. Es wurden acht Millionen Artikel von über 8.000 Websites analysiert, die seit 2014 veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl von Artikeln mit Verweisen auf Nazis in der Ukraine acht Jahre lang relativ konstant war. Es waren etwa 100 Artikel pro Tag. Am 24. Februar, dem Beginn der Invasion Russlands, stieg die Anzahl der Artikel über Nazis in der Ukraine auf ein noch nie dagewesenes Niveau. Die Zahl erreichte 2500 pro Tag und ist seitdem hoch geblieben. In mehreren Artikeln wurde fälschlicherweise behauptet, ukrainische Nazis würden Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen. Es wurden Berichte über ukrainische Nazis verbreitet, die ukrainische Zivilisten töten und einen Völkermord an Russen planen. Die vom russischen Militär in den Städten Bucha und Irpen verübten Massaker wurden ukrainischen Nazis zugeschrieben.
1: Ich verstehe nicht, wie eine so unverfrorene Propaganda überhaupt funktionieren kann.
0: Putin kontrolliert alle Medienkanäle durch Zensur. Sieh dir nur die Grafik an, die die New York Times veröffentlicht hat. Sie zeigt ganz klar eine orchestrierte Aktion.
1: Aber warum beschuldigt Russland, die ukrainische Regierung, Nazis zu sein? Das macht keinen Sinn, oder?
0: Putin hat gehofft, die ukrainische Regierung schnell stürzen zu können. Denn wenn das Land von Nazis regiert wird, muss diese Regierung natürlich ersetzt werden. Also hat Putin einen Vorwand geschaffen.
1: Aber Volodymyr Zelensky hatte 2019, 73% der Stimmen erhalten. Er ist Jude. Alle rechtsextremen Parteien zusammen erhielten bei den Wahlen 2019 nur etwa
0: 2%. Das sind unbedeutende, unbequeme Details, die die von der massiven Staatspropaganda manipulierten Menschen gern unter den Tisch kehren.
1: Aber Zelensky ist Jude, Jana.
0: Ja, aber für viele Russen war Nazi-Deutschland der Gegenpol zur Sowjetunion. Die Verfolgung der Juden war für viele von ihnen nie ein wichtiger Faktor. Außerdem hat der russische Außenminister Erst vor kurzem behauptet, Adolf Hitler sei jüdischer Abstammung. Erinnerst du dich?
1: Tödlicher Anschlag in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen.
0: Am Sonntag eröffnete ein Mann das Feuer im Einkaufszentrum Fields in Kopenhagen in Dänemark. Der Schütze wurde festgenommen und steht im Verdacht, drei Menschen getötet und mehrere verletzt zu haben. Das Gericht hörte den Fall am Montag an und verbot die Bekanntmachung der Namen des Verdächtigen und seiner Opfer. Nach Angaben der dänischen Polizei wird der Schütze für 24 Tage in einer gesicherten psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Schütze allein gehandelt und seine Opfer offenbar willkürlich ausgewählt hat. Waffengewalt ist in Dänemark relativ selten. Die letzte Massenschießerei in Dänemark war 2015, als ein Schütze eine Veranstaltung für freie Meinungsäußerung angriff wo ein umstrittener Karikaturist eine Rede hielt. Bei diesem Anschlag wurden zwei Menschen getötet und fünf Polizeibeamte verletzt.
1: Bislang schließen die Behörden einen terroristischen Hintergrund aus.
0: Michael, dieser Mann ist wahrscheinlich psychisch krank.
1: Aber wie hat er Zugang zu Schusswaffen bekommen?
0: Das werden wir irgendwann erfahren. Aber du hast recht. Das ist eine gute Frage. Die Waffengesetze in Dänemark sind sehr streng. Es ist nicht der Wilde Westen, wie du weißt.
1: Oh, Apropos wilder Westen. US-amerikanische Politiker aus dem rechten Spektrum haben sich schnell auf Twitter zu Wort gemeldet. Sie sagen, der Anschlag in Kopenhagen sei ein klares Indiz dafür, dass Waffengesetze Waffengewalt nicht aufhalten.
0: Das war abzusehen. Okay. Dänemark hat strenge Waffengesetze. Das war die erste Massenschießerei in Dänemark seit 2015. In den USA, wo ein 18-Jähriger problemlos ein Sturmgewehr kaufen kann, gab es gleich die nächste Massenschießerei auf einer Parade, zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli in der Nähe von Chicago. Der erste Anschlag seit wann? Seit
1: letzter Woche, wahrscheinlich.
0: In diesem Jahr gab es bereits mehr als 250 Massenschießereien in den USA. Ich würde schon sagen, dass strengere Waffengesetze Waffengewalt verhindern.
1: Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist viel einfacher als bisher angenommen.
0: Am 28. Juni hat die Royal Society of Chemistry einen neuen Bericht veröffentlicht, der viele bisher akzeptierte Vorstellungen über die Erzeugung von Energie infrage stellt. Viele Analysten haben bisher behauptet, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien zu instabilen Stromnetzen führen und die Energie- und Verbraucherpreise in die Höhe treiben werde. Der neue Bericht widerspricht diesen Behauptungen. In diesem Bericht wurden nur bereits existierende Technologien zur Energieerzeugung berücksichtigt. Solarenergie, Windkraft, Gezeitenkraft und geothermische Energie werden bereits in großem Umfang genutzt. Die Wissenschaftler untersuchten 145 Länder. Ihren Erkenntnissen zufolge können die potenziellen Probleme in jedem der untersuchten Länder mit geringen Kosten und unter Verwendung existierender Technologien gelöst werden. Im Idealfall könnte bis 2035 ein vollständiger Umstieg auf saubere und erneuerbare Energie erfolgen. Das
1: klingt zu einfach. Ich würde gern mehr über die Kosten des Umstiegs erfahren. Warum sind sie so niedrig?
0: Weil saubere und erneuerbare Energiesysteme viel weniger Energie verbrauchen. Der Energieverbrauch wird um über 50 sinken.
1: Und warum?
0: Weil die Effizienz generell steigt. Elektrofahrzeuge sind effizienter als Verbrennungsmotoren. Die Nutzung von Strom für die industrielle Produktion wird effizienter. Und wir werden auch die Energie einsparen, die wir derzeit für die Gewinnung fossiler Brennstoffe aufwenden.
1: Und ich nehme an, dass wir auf dem Weg zu diesem Ziel noch bessere und effizientere Technologien entwickeln werden. Das hört sich nach
0: einem guten Plan an. Ich freue mich sehr diesen Bericht zu sehen. Die beschriebene Lösung scheint sehr einfach und elegant zu sein. Und wir brauchen keine ausgefallenen neuen Technologien, um Probleme beim Umstieg zu lösen.
1: Ukrainischer Borscht auf der Liste des dringend zu schützenden immateriellen Kulturerbes
0: am vergangenen Freitag gab die UNESCO bekannt, dass sie den ukrainischen Borscht in die Liste der gefährdeten kulturellen Traditionen aufnimmt. Die Kulturorganisation der UNO genehmigte den von der Ukraine kurz nach der russischen Invasion gestellten Antrag im Eilverfahren. Die UNESCO war sensibel und beschrieb den ukrainischen Borsch als eine nationale Variante eines Gerichts, das in mehreren Ländern der Region genossen wird. Es hat Moskau trotzdem verärgert. Ein Sprecher des russischen Außenministeriums nannte die Entscheidung fremdenfeindlich und ein kulinarisches Beispiel für den modernen Nationalismus Kiews. Die UNESCO begründete ihre Entscheidung, die Tradition als gefährdet anzuerkennen, damit, dass eine solche Anerkennung dazu beitragen könnte, die Aufmerksamkeit für diese Tradition zu wecken und ein internationales Zusammenwirken zu ihrem Schutz zu fördern. Die ukrainische Regierung begrüßte Entscheidung. Wir haben den Borscht-Krieg gewonnen, verkündete der ukrainische Kulturminister.
1: Das ist ein völliges Debakel für Russland, aber es ist trotzdem ein Sieg für die Ukraine.
0: Es ist albern zu behaupten, eine Suppe gehöre irgendeiner Nation. Es ist nicht die Suppe, die hier anerkannt wird. Es ist der Kontext der Traditionen um sie herum.
1: Auf jeden Fall. Obwohl viele Länder Kohl- und rote Betesuppen kochen und essen, haben die Ukrainer sie zu ihrer nationalen kulturellen Tradition gemacht. Die Russen essen zwar auch viel Borscht, aber viele Ukrainer denken, dass die Russen das Gericht im Zuge der Okkupation der Ukraine übernommen haben. Deshalb hat die Ukraine die Anerkennung von Borschtsch als Kulturerbe beantragt. Ihre Position war, erst nehmt ihr uns die Krim weg und jetzt wollt ihr auch noch unseren Borscht?
0: Es gibt noch eine andere ethnische Gruppe, die Anspruch auf den Borscht erheben könnte. Ist dir aufgefallen, dass die UNESCO die amerikanisierte Schreibweise von Borscht verwendet? Borscht?
1: Du meinst mit T am Ende? Warum ist das wichtig?
0: Das ist die jiddische Schreibweise. Und es waren wahrscheinlich die jüdischen Einwanderer aus Osteuropa, die das Rezept für Borscht in die USA brachten. In vielen US-Supermärkten gibt es in der Abteilung für jüdische Lebensmittel immer noch Borsch in Dosen.
1: Deepfake oder Shallowfake? Giffey telefoniert mit falschem Klitschko.
0: Tja, die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, hat letzte Woche ein 30-minütiges Videogespräch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gehabt. Was daran so außergewöhnlich ist, fragst du? Nun, wie es sich herausstellte, handelt es sich überhaupt nicht um Vitali Klitschko. Auch die Bürgermeister von Budapest, Wien, Madrid und der Staatspräsident von Warschau fielen den gleichen betrügerischen Anrufen zum Opfer. Giffy war noch während des Anrufs stutzig geworden, hatte das Gespräch beendet und gleich danach die Behörden eingeschaltet. Sie sprach von einem Deepfake, das möglicherweise karikaturistische Hintergründe gehabt habe. Es gab von Anfang an erhebliche Zweifel, ob es sich tatsächlich um ein Deepfake gehandelt hat. Mittlerweile hat sich das russische Satire-Duo und Lexus gegenüber dem Magazin Der Spiegel zu den Anrufen bekannt. Sie haben angekündigt, die Anrufe in ihrer Show veröffentlichen zu wollen. Das Satire-Duo betreibt häufig Streiche im Dienste der russischen Propaganda und hat auch schon George Bush, Justin Trudeau, Boris Johnson und J.K. Rowling hereingelegt. War es ein Deepfake, Michael?
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Bei Deepfakes von Politikern wird künstliche Intelligenz benutzt, welche die Mimik, die Sprache und die Gestik einer berühmten Person analysiert und davon lernt. Auf diese Weise kann man Videos produzieren, wo diese Person sagt und macht, was du willst. Unser falscher Klitschko hier hat aber live auf Fragen geantwortet, und auch Sinn gemacht.
0: Ja, genau. Klitschko sprach auf Russisch, obwohl er fantastisch Deutsch spricht. Seine Aussagen wurden übersetzt. Giffy versteht auch Russisch und hatte auch eine Person bei sich, die Russisch spricht. Beide sagen, die Lippenbewegungen. Sein im Einklang mit dem Gesagten gewesen.
1: Ja, zumindest ist noch kein Deepfake bekannt, wo das imitierte Opfer in Echtzeit auf Fragen antwortet. Sowas kann die bekannte Technologie noch nicht. Giffey konnte aber fünf Screenshots machen. Diese kommen eindeutig von einem Interview, das Klitschko neulich einem ukrainischen Journalisten gegeben hat. Möglicherweise haben die Fälscher also hier bestehendes Material neu arrangiert und die Fehler durch die Ruckler kaschiert, wie sie bei Videoanrufen üblich sind.
0: Das nennt man Shallow Fakes, richtig? Richtig. Gut gemacht anscheinend. Vielleicht hat die russische Regierung ja geholfen. Giffy hat erst etwas gemerkt, als Klitschow verlangte, dass die deutschen Sicherheitsbehörden der Ukraine helfen sollten, junge ukrainische Männer zurück an die Front zu befördern.
1: <lacht> das russische Duo das Putin übrigens für seine Streiche bereits mit einem Preis ausgezeichnet hat, hat neulich auch J.K. Rowling einen Bären aufgebunden. In einem Videoanruf verlangte ein falscher Zelensky eine Rolle im nächsten Harry-Potter-Film. Das Duo stellte das Video ins Netz.
0: Angesichts der vielen Opfer in der Ukraine ist das zynischer Hohn.
1: Absolut geschmacklos. Das sehe ich auch so. Allerdings wird das alles erst der Anfang sein. Wenn es wie eine Ente aussieht und wie eine Ente quakt, handelt es sich heutzutage offensichtlich um Russen. Chaos an Flughäfen Es ist Sommer und in vielen Bundesländern beginnen die Ferien. Die Hauptreisezeit der Deutschen startet und nach zwei Sommern Pandemie scheint Reisen nun endlich wieder ohne Einschränkungen möglich zu sein. Mit dem Flugzeug in ferne Länder in den Urlaub zu fliegen, ist für viele Menschen zum Standard geworden. Doch dies scheint im Moment nicht so reibungslos wie gewohnt zu funktionieren. Während der Pandemie war der Flugverkehr nur sehr eingeschränkt möglich und Fluggesellschaften haben Fachpersonal gekündigt, um Kosten zu sparen. Dieses wird nun dringend benötigt, denn durch den Personalmangel kommt es an deutschen Flughäfen zu chaotischen Zuständen. An den Schaltern und vor der Luftsicherheitskontrolle bilden sich lange Schlangen. Teilweise werden Flüge in letzter Minute storniert. Die Menschen sind zu Recht verärgert. Was für eine Unverschämtheit, schreibt der Spiegel und schiebt den Fluggesellschaften die Schuld in die Schuhe. Es sei lange bekannt gewesen, dass an Flughäfen Personal fehle schreibt das Magazin im Artikel »Versagen mit Ansage« vom 27. Juni.
0: Überall fehlen Fachkräfte. Und an den Flughäfen fällt es im Moment besonders auf. Aber das war ja abzusehen.
1: Immer wenn irgendetwas schiefläuft, kommt jemand und sagt, dass es abzusehen war. Das nervt mich. Außerdem finde ich es auch unverschämt, was im Moment an den Flughäfen passiert.
0: Ich finde, die Menschen können ruhig etwas bescheidener sein.
1: Wie bitte? Stell dir vor, du hast deinen Flug ein halbes Jahr im Voraus gebucht und freust dich wahnsinnig darauf, endlich wieder reisen zu können. Und dann wird dein Flug in letzter Minute storniert. Ich wäre frustriert und total sauer.
0: Wir müssen einsehen, dass Fliegen nicht mehr zum Standard gehören kann. Es scheint ja fast schon ein Grundrecht zu sein, einmal oder sogar mehrmals im Jahr irgendwo zu fliegen. Und das möglichst billig. Das wird nicht mehr funktionieren. Zumindest nicht ohne Stress und Frust.
1: So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wieso kann es denn nicht wieder so sein wie früher?
0: Das wünschen sich viele Leute. Aber Fliegen muss teurer werden. Und dadurch wird es auch wieder etwas Besonderes. Und das sollte es eigentlich auch sein. Man sitzt bequem, auf einem Sitz im Himmel über den Wolken und fliegt in atemberaubender Geschwindigkeit um die Welt. Das kann doch nicht zum Alltag gehören.
1: Du spielst mal wieder den Moralapostel. Können die Menschen nicht einfach wieder in ihre alten Jobs zurückkommen?
0: Du kannst doch selbst als Bodenpersonal am Flughafen anfangen zu arbeiten.
1: Ich weiß nicht.
0: Siehst du, das denken sich die Leute auch, die damals dort gearbeitet haben.
1: Und wie soll man jetzt in den Urlaub fahren? Die Züge sind überfüllt und die Autobahnen verstopft.
0: Mach doch eine Wanderung oder eine Fahrradtour. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
1: Diese Worte kenne ich irgendwoher. Von wem stammt das nochmal?
0: Es war klar, dass ich dir wieder Nachhilfeunterricht in Allgemeinbildung geben muss. Es ist angelehnt an ein Gedicht von Goethe.
1: So Jana, die Episode 313 ist abgedreht, hat wieder viel Spaß gemacht und ja, Themen heute, um es mal zusammenzufassen, äh, Deepfake und Massenschießereien, naja, vielleicht können wir irgendwann mal hoffen, dass wir anstatt richtige Mitteilungen über Massenschießereien diese sich auch nur als Deepfake oder als überhaupt Fake äh, bewahrheiten, was ich mir persönlich wünsche, so dass das ganze Drama irgendwann mal vielleicht ein Ende hat.
0: Das ist eine gute Idee. Wenn man einfach vielleicht Wasserpistolen verbreiten würde oder so, ne? dann kann man trotzdem seine Wut rauslassen und es ist weniger tödlich. Mich hat besonders der Beitrag gefreut für die erneuerbaren Energien. Da wirklich hoffe ich, dass das mit der Zeit sich ähm, realisieren wird, dass wir das als eine neue Realität akzeptieren können. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
1: Tschüss.
0: Bis dann.